0: Umut writers ini yang paling berkesan tuh ketemu ini Hesti, bukan? <laughs>
1: oh bukan, oh gitu toh.
2: Uh, gua dapat posisi sebagai international writer saya song dan juga sebagai host di beberapa sesi book launch di UWRF. <laughs> oh ini oleh <laughs> <Yes,
3: David>. oleh
4: Stephen. <laughs> Misalnya teh dan pengkhianat. Itu itu uh, saya uh, mulai cerita itu itu sedang ada isu. Tentang orang-orang e, Cina yang datang ke sini Yang dituduh mengambil e, banyak bagian rejeki dari orang Indonesia tuh.
5: Saran saya sih jangan menggunakan Dia menulis seperti menulis terjemahan Itu yang nomor satu
6: Lantas resensi saya tentang buku itu Judulnya 9 Elemen Jurnalisme Itu menjadi tulisan saya yang paling banyak dibaca tuh, Sampai sekarang
1: Oke kita ketemu lagi di Kepo Buku dan kali ini alhamdulillah full tim lagi setelah sekian lama menghilang karena masing-masing sibuk dengan kegiatan yang masing-masing nanti mereka akan mempertanggungjawabkannya nanti kita tanyain uh, Kepo Buku seperti biasa adalah sebuah podcast yang pokoknya ngomongin soal buku udah titik nggak kurang nggak lebih dan uh, hostnya adalah tiga orang temen. gue nggak mau ke temen sih sebenarnya sih tapi ada tiga orang satu di ambon ada stephen stephen apa kabar ya halo sehat baik tanggung jawab lo kemana lo uh, ke bali kemarin kan dia ke bali ngajak ngajak spa spa eh lu belum ditegur dong ngomong terus oh, di boleh, ya? singapura ada toto to kalau lu tanggung jawab to kemana lu? Oh, gue banyak yang nanyain tok paman kemana Gue nggak di Singapura, gue lagi di Kuala Lumpur sekarang. Oh, Oke, okay. hmm, yes. harus tepat. Sibuk, sibuk
3: dengan kegiatannya. Sibuk, ya yeah. sibuk dengan kegiatan jalan-jalannya.
1: Dan yang dibayarin uh, kantor. Abidin,
3: Abidin, ya benar.
1: Turis Abidin atas biaya dinas. atas biaya dinas. Gitu. Dan hari ini. Bentar, katanya kita full team. Opat mana opat? Kan udah Oh, udah
3: no pensiun dia, oke okay, kan gue dijah, pemikir okay, kan gue opat, ini diamnisi,
1: apa pensiun dini? <laughs> <laughs> Terkali denger ngamuk dini. <laughs> ya, tapi, <laughs> tapi, tapi topik kita kali ini sekali lagi gue <laughs> cerita tadi. Itu mengingatkan kita buat betapa waktu itu udah jauh berjalan gitu loh Caelah, mm -hmm. buitis banget Cah. Karena kita kali ini mau nagi oleh-oleh Steven dari Ubud Writers and Readers Festival Dan kayaknya baru berapa bulan yang lalu kita rekaman dari Ubud juga sama Steven mm -hmm. Betul, Biar. betul Ditelepon ya Gue pengen ngecek lagi loh Eh, bener nggak sih? Kapan? Bulan apa itu waktu itu? Nah, sama, sama ya? Juga. Sama Berarti udah setahun Berarti cepet banget ya Berarti mau season 3 nih kita nih Udah mau season 3 bentar lagi Dan <laughs> kita nggak 3 gitu ya Karena untuk topik nagih oleh-oleh ini Oleh-olehnya juga kita bawa satu ke sini. <laughs> Yaitu salah seorang yang juga terlibat di ajang Ubud Writers and Readers Festival Namanya Hesti Kalau gue nggak salah panggil ya Jangan-jangan nanti panggilannya beda lagi Tapi kalau di akun Instagramnya HZ Boy, makanya gue pikir tadinya cowok. <laughs> ya udah kita panggil aja. Hesti apa kabar Hesti?
2: Halo, kabar baik. Bener
1: nggak sih gue manggil lu Hesti?
2: Iya bener kok, bener bener. Panggilannya Hesti. Oh. Bukan mm -hmm. boy ya? Oh bukan.
1: <laughs> Itu kok ada
2: boynya kenapa? Bukan. ah itu pengalaman dari zaman SMA sih karena emang gue dulu ikutnya ekstrakurikuler breakdance sama basket terus emang tukang bolos jadi ya udah kayak enak cowok gitu
3: tomboy tomboy tomboy
2: ya gitulah
1: zaman gue ekskul cuma ikut kir Iya
3: gue kira lu ikut PMR lu sebagai pasiennya
1: eh masih untung coba gue ikut ekstrakurikulernya menjahit kan nggak lucu ada ya gitu Ada di tempat gue mengetik 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 nah gue bilang tadi kalau kita mau nagi oleh-oleh dari Stephen nih oleh-olehnya kita bawa satu kesini
3: nih. oh ini oleh-olehnya Stephen Cie Stephen
1: Cie Stephen Cie Stephen karena Stephen bawa oleh-oleh banyak ada tiga wawancara nanti kita akan dengerin orangnya kelas berat semua Tapi anyway Kenapa kita bilang salah satu oleh-olehnya adalah Hesti Karena Hesti itu terlibat di Ubud Writers and Readers Yang benar, reader duluan apa writer duluan sih?
2: Writer duluan
1: Oh Ubud Writers and Readers Festival 2019 Lu pakai logika dong pakai logika Kenapa? Ditulis dulu baru dibaca Gue baca dulu baru gue nulis <laughs> Tapi lu gimana baca kalau belum ada yang ditulis? Tulisan orang lain <tuh> Maaf ya Hesti, maaf ya.
3: Gitu, kita kayak gini bisa lama, ti. Opening aja bisa 45
1: Kita kadang. Bener, kadang-kadang opening itu sejam baru, baru stabil tuh ngomongnya. Ya udah gitu lupa direkam. Eh, untung, untung lu ingetin. Udah, udah, udah gue rekam. Masih rekam ya? Oke. Okay. Deg Oke, okay. Hesti uh, ada di Ubud Writers and Readers Festival itu uh, sebagai seorang volunteer ya, Hesti ya? Iya. Volunteernya ngapain?
2: Uh, jadi kebetulan uh, gue dapat posisi sebagai international writer saya song dan juga sebagai host di beberapa sesi e book lounge di UWRF. Oh
1: jadi lu so. ngahost gitu?
2: Iya betul jadi MC juga. <tik> <tik>
3: radio voice banget juga sih sebenarnya.
2: Oh, terima kasih. Iya dulu zaman masih kuliah sempat ngisi di radio sih.
3: Asik. Oh
1: asik. <tik> Reni juga mantan penyiar tuh? Iya. Toto juga penyiar pensiun dini. <tik> mau gue kasih tahu nama udaranya nggak? nggak <guh> kamu <laughs> tentara <nanti> Toto. <g myślę> <bulu> oh,
4: okay.
1: Anyway, sekarang kita ke Steven dulu, Steven. Iya. Kali ini apa yang yang menurutmu paling berkesan dibandingkan tahun lalu?
0: Uh, di, di edisi ke 16 belas Ubird Writers ini, yang paling berkesan tuh adalah ketemu pemenang Gusalah Sastra tahun ini, uh -huh. Mas Iksaka Banu, ketemu jurnalis paling diakui. sama uh, Andres Harsono mm -hmm. yang menggemakan sastra, jurnalisme sastrawi itu mm -hmm. lewat majalah pantaunya, uh, lihat Gumira dari dekat, terus yang paling, paling berkesan tuh ketemu ini sih sebenarnya. Hesti? Bukan. <laughs> oh bukan? Oh gitu toh bukan <laughs> Uh, ini orangnya juga dari dari dekat dengan Surabaya, namanya Frank Palmas. Siapa itu? Frank Palmas ini adalah jurnalis yang menjadi saksi mata dari kejadian 65. Lah
3: ini nggak tahu, ataunya dia El Pamas?
0: <laughs>
3: Garing?
0: Uh, ya lucu ya. Di Terus? di ubud writer kali ini nih sempat ketemu di special event gitu kan, Frank uh -huh. Palmas dia tuh Pendiri dari DFCC, Jakarta Foreign Correspondence Club. Oh. Senang, lihat-lihat juga Garin Nugroho, lihat filmnya dari dekat, terus... Yang paling mengesankan tetap sebagai seorang pembaca tuh bertemu dengan penulis-penulis yang... yang di... Idolakan. Diidolain gitu ya. Tapi aku nggak mau uh, cerita panjang lebar, apa yang menjadi... Keceriaan, keseruan dari boat Writers. ini mungkin porsinya Hesti aja, tapi aku <laughs> mau cerita salah satu penyesalan paling paling besar ya. Uh -uh,
1: karena lu nggak ngajak Hesti rekaman di tempat.
0: Oh nggak enggak bukan itu.
1: <laughs> gue <guluh> seneng aja gue adain <laughs> uh,
0: Ini, jadi nggak sempat ngobrol, uh, interview Frank Palmas karena ah. ternyata beliau itu Seorang yang fasih bahasa Indonesia, ternyata.
4: Hmm.
0: Uh, dia tuh dulu dibiasiswakan di Indonesia gitu, jadi bener-bener dekat dengan kekuasaan pada waktu itu, Presiden Soekarno.
4: Hmm.
0: Bagaimana yang aku cerita tadi, kalau dia adalah uh, saksi mata pada kejadian penembakan di Jalan Toko Umar tuh, hmm. 1965 dan apa ya kayak rasanya sayang banget gitu loh aku nggak meriset terlebih dahulu hmm. uh, pembicara yang ada gitu kalau misalnya aku tahu sebelumnya mungkin bisa bisa diatur untuk sekedar wawancara gitu bisa lima
1: episode kayak buku itu
0: ya 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 mungkin nah ini Frank Palmas ini uh, kemarin di tahun 2016 dia juga membukukan sudut-sudut pertempuran 10 November 1945 dan apa ya ini bener-bener dekat dengan, dengan Indonesia bener-bener kayak salah satu saksi mata yang paling penting dalam sejarah kita ya dia yang foto kabinet Soekarno waktu dia mau mau lengser ya dan bener-bener kayak seorang jurnalis yang melihat secara langsung gimana sih Indonesia waktu itu 65 bener-bener gue bisa merasakan
1: penyesalan lo
0: Iya, benar-benar.
1: <laughs> anyway, sebelum kita beralih ke, ke Hesti, gue pengen nanya, apa yang membuat lu kembali balik ke Bali kali ini?
0: Ya, mungkin ini URF terakhir ya. Mungkin tahun depan nggak bisa ke sana lagi. Dan Kerap emang ya? Ya, ini uh, kerja gitu kan. Tapi uh, yang bikin balik tuh karena line up, Dari penulis, line-up dari speaker tahun ini tuh tetap bagus gitu. Gue kenapa jadi kepo ya? Nanya kenapa ini yang terakhir ya? Tahun depan udah terikat dia.
3: <laughs> Ikatan dinas.
1: Uhuy. Terus ceritanya lu bisa ketemu Hesti gimana? Gue udah bangga bilang, eh kita ada tamu keren nih mau ke <laughs> sini. Eh, Steven bilang,
0: udah-udah ketemu di Ubud.
1: Sombong <laughs> banget. <laughs>
0: Jadi waktu itu ya memang karena apa ya karena
1: ada kesempatan jadi oh jadi Stephen ngambil kesempatan udah nyalip deh udah nyalip. Esti Stephen pemalu jadi lu cerita deh gimana sih lu bisa ketemu Stephen tapi lu tahu itu Stephen kan atau dia ngenali diri?
2: Enggak enggak tahu karena udah sempat ketemu beberapa kali di Jakarta sih kayak kayak dua kali sih Steve di Jakarta ya.
0: Sekali,
1: eh,
2: sekali ya, sekali ya di yeah. waktu itu uh, ketemu di Posanta, jadi ceritanya ternyata Stephen datang ke Jakarta buat Jakarta International Literary Festival, mm -hmm. terus kami kebetulan main ke Posanta salah satu indie bookstore yang ada di Jakarta gitu, eh mm -hmm. ada dia ya udah, <laughs> oh, gitu, gitu. Yeah. terus ketemu di ubud uh, kayaknya karena gue sering apa namanya kasihin kalau gue akan mm. akan ada di uh, URF gitu, terus eh di chat sama Siva di Instagram ya udah
4: akhirnya ketemuan
2: deh di Ubud itu
1: <laughs> 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 maaf ya iseng banget gitu <laughs> eh,
4: oke <okay. tuk>
1: Ini ini pertama kali lo jadi volunteer di di Ubut uh, Writers and Readers Festival.
2: Iya betul. Jadi pertama kali gue uh, join di UWRF malah bukan sebagai partisipan, benar-benar sebagai volunteer. Hmm.
1: Keren, keren, keren. Dan gue mau betul. menguji pengetahuan lo sebagai seorang volunteer sekarang.
2: Ah uh, tidak, udah paling gini.
1: tahun ini apa sih yang spesial dari Ubud temanya atau tamu tamunya gitu tadi Steven udah sempat nyinggung beberapa tapi itu subjektifnya dia dong nah sekarang lu subjektif lu sebagai seorang bagian dari Ubud Writers and Readers Festival
2: uh, beberapa penulis internasional yang emang gua ngerti kayak Reza Aslan siapa yang nggak tahu Reza Aslan oh, gitu apalagi iya. kalau pernah ngikutin CNN si seriesnya dia Yoi. terus Ada Irvin Wells yang nulis transporting dan itu jadi film juga kan. Hmm. Kemudian ada Terence Ward itu yang nulis The Wahhabi Code. Kebetulan tuh buku dibahas di kantor gua, jadi gua tahu seperti apa tulisannya dia. Terus siapa lagi ya kalau jajaran yang nasional sebenarnya ya orangnya itu itu lagi yang selalu ada di beberapa event literasi gitu sih.
1: Hmm. Tapi tahun ini temanya apa sih? Temanya karma. Kenapa karma?
2: Karena kalau ini dari ...mereka ya dari UWRF-nya... ...ya apapun yang kita perbuat di bumi... ...itu pasti kembali lagi... ...kembali lagi ke bumi gitu kan... ...jadi misalnya nih, salah satu panel yang... ...kebetulan speakers-nya... Uh, ...gua yang nge-LO-in...
4: Hmm. ...jadi
2: misi sesi soal... ...the karma of the comedy... ...nah salah satu pertanyaan dari moderatornya... ...ke speakers gue adalah... ...lo nggak takut apa ngeroasting orang... ...nggeroasting negara lo... ...nanti suatu saat ada hal buruk... ...yang terjadi sama lo... speakers gue ngomong gini, si Rick Samadher, kebetulan dia adalah salah satu kolumnis di The Guardian, orang UK, Indian UK, dia bilang gini, enggak kok kan e, saya ini melakukan humor dengan tujuan untuk melakukan kritik kepada negara saya, karena kenapa mereka-mereka ini masih aja menganggap bahwa kami yang penduduk, yang sama-sama warga negara Inggris, masih dia rasis, masih mengalami rasis, diskriminasi. Jadi ya kurang lebih, Mungkin karma nggak selalu selamanya adalah berbaliknya. Kalau lu berbuat negatif jadi negatif. Enggak juga. Bisa jadi ya akan ada sesuatu improvisasi kali ya. Kembalinya ke bumi gitu.
1: Keren. Tok ada Reza Aslan tok.
2: <laughs> eh, Gue foto bareng sama Reza Aslan lo om. Tuh, kan. Gimana?
3: tuh kan sombong
1: deh kan. langsung,
3: tuh, kan? Gue paling sebel gue, karena bukunya juga gue baca gitu, jadi teman gue, juga baca dulu baca Karen Armstrong, kagak pernah ketemu pas ada conference sahabat, teman gue bisa foto sama Karen Armstrong. Sekarang lu ngiming-imingin lu foto sama Reza Aslan?
2: Aduh, sayang sekali Om Toto tidak kembali. Itu panelnya iya. bagus banget, padahal.
1: Memang nah,
3: gue tahu, Stephen juga nggak ngajak-ngajak.
1: Tau, padahal janjian kan tahun lalu kita bilang kita nongol deh di Bali
0: Gak dapat undangan dari yayasan soalnya
3: Yayasan
2: apa adalah nakyat
1: Gak dapat undangan dari yayasan Emang harus diundang ya Hesti?
2: Uh, enggak sih kan, kalaupun mau jadi partisipan sebenarnya bisa tinggal beli tiketnya aja gitu
1: Tuh, tuh kan Steven emang itu dia, nyeri alasan dia
3: Man, lu nggak, lu emang takut lu saingan nama yang cakep-cakep kayak -cakep kita,
1: kan? <laughs> Oke. Okay.
3: Eh, ti, Gue cuma mau tanya satu hal, simple Eto. aja. Lu kan sebelumnya berarti pernah jadi partisipan, dong?
2: Oh, belum belum pernah. Belom oh, pernah pernah pernah. Mau tanya,
3: lebih menikmati mana lu sebagai sebagai volunteer atau sebagai partisipan, gitu sebenarnya?
2: Oh, kayaknya sih partisipan kali ya, karena karena gua uh, volunteernya LO, jadi dan gua megang oh, Sibuk diker. gitu ya. Iya, udah megang 4 speakers Megang MC juga Jadi kayak bisa seharian banget kerjaannya Kalaupun mau datang panel Curi-curi gitu Oke, okay, speakers gue udah bisa ditinggal nih Oke, okay, gue datang panel Kayak gitu sih
1: Siapa aja speaker yang lu pegang?
2: Jadi, pertama ada Rick Samader Tadi yang orang uh, Inggris Kemudian ada Megan K. Stack, dia orang Amerika Ada Erin Cook Jurnalis Aussie, Satu lagi Suneta De Perez, Itu juga orang Aussie.
3: Mereka gak apa-apa gitu lo Pegang-pegang Hahaha <laughs> Eh kan nanya. Iya, kan pegang speaker gue gitu well, bilang.
1: Satu. <laughs> jujur emang gue... Toto
3: jujur. <laughs> lah, gua kan memakai bahasa Indonesia yang baik dan mendingan
1: ya, <coughs> gue tanya itu yang mana? Yang baik dan benar ya. Eh, tapi tapi sebelum kita uh, buka kantong oleh-olehnya Steven, <laughs> lu tuh seorang peminat buku atau lu memang ada latar belakang di bidang perbukuan Hesti harusnya nih gue tanya di awal tadi nih
3: atau emang koran kerjaan aja <laughs>
1: uh,
2: <laughs> jadi sebenarnya gue udah suka banget sama buku dari kecil karena emang ya keluarga gue kebetulan orang tua gue dua-duanya bukom banget jadi gue terpapar sama mereka terus gue kuliah jurusannya ilmu perpustakaan Oh. Jadi ya jalan sama kecintaan gue gitu. Ya udah semakin berkembang, semakin berkembang kerjaan gue juga uh, ada irisannya dengan kesukaan gue dengan buku gitu sih. Jadi ya hidup gue dengan cinta mati gue sih buku.
1: Asik. Asik. Apa lu kerja di penerbitan atau gimana?
2: Oh enggak enggak. Gue sebenarnya kerja di uh, salah satu konsultan bisnis di Jakarta. Cuman ownernya ini juga seorang penulis terkenal di Indonesia. Gitu.
1: Siapa siapa siapa? Oh gue tahu. Ini nih Siapa yang gue nge ngeledekin Steven di Whatsapp Nih kita ngeledekin ya tau ya Gimana, gimana Terus, terus dia bilang Jangan macam macem loh Tuh kenal sama Renald Kasali Iya betul Oh Betul, betul Prof. Renald Kasali Iya Jadi lu ketemu tiap hari
2: gitu sama beliau Iya tiap hari juga kalaupun, kalaupun emang diminta untuk ketemu beliau Ya ketemu gitu Cuman ya gampang diakses gitu lah
3: Gue dulu kenal sama Renald Kasali gue
2: Gimana kenalnya?
3: kenal terus dia bilang eh tesisnya cepetin dikelarin BU lo.
2: Oh mahasiswaannya.
1: Lu mahasiswanya Prof Renald. tes
2: 2 anak MM ternyata
1: Enggak, gua anak
2: MSi. Manajemen apa tuh?
3: Management Science-nya kan di nya Bukan MM-nya. Oh Gitu.
2: Anyway,
1: kalau tak terlupakan berarti lu nggak kelar-kelar tesisnya itu. Galak. <tuk> Maaf ya Pak Prof. Hesti, <tuk> aduin Hesti <Aduin. tuk> <tuk> Maaf ya
2: Pak Nih gue WA, gini, sekarang gimana itu ani? Pak ada yang,
1: pak ada yang gigi kelarin tesisnya tesi, dulu gitu. Itu, itu di mana di Semarang? Kau semarang Dia UI pak. Ya, oh di UI, oh lu duduk masternya di UI, lu nggak pernah cerita sama kita?
3: Ngapain <tuk> gua cerita sama lu? Lu gua cerita juga gak ngerti. Waktu kemarin gua ceritain kampus lu juga gak, gak ngerti.
1: <tuk> Baiklah. Kapan-kapan iya. kenalin ya, Ti.
2: Boleh, boleh. Boleh, boleh, boleh. Main aja, main ke sini, main ke Jakarta. Keren
1: kok orangnya keren. Yeah. Keren ya. Lu pembimbing lu toh? Bukan.
3: Dewa
2: sih kepala
1: jurusan pro. Ngapa sih bahas gitu
5: udah oh,
3: masa lalu dia yang
1: itu. Prodi dia dulu gitu. Ini berapa oh, tahun yang lalu toh? Pas. Gua <laughs> Uber lihat aja. Kejar. Kejar terus nanti bukan tanpa kepo. alasan, Hesti. Acara ini dinamain kepo.
5: kepo iya. Hmm. iya.
1: Karena kita Pasti selalu kepo masalah urusan orang.
3: Kita iya. <laughs> rencananya sih kepo masalah buku doang dan derivatifnya.
1: Betul. Malah tadi saking parahnya tadi rencananya acara ini disebut sebagai lambe buku gitu. <laughs> <laughs> lambe.
3: Tapi nggak jadi karena kepo udah masuk dalam bahasa Indonesia ya sebenarnya. Ya? Udah diakui
1: oleh KBBI. Betul. Oke kawan-kawan kita akan lanjut sebentar lagi dengan obrolan di Kepo Buku Tapi sebelumnya ada satu pesan pendek dari kami di podcast Kepo Buku Dan juga dari para teman-teman podcaster buku di Indonesia Yang ingin mendukung para penerbit buku di negeri kita tercinta ini Yang tengah berjuang untuk melawan pembajakan buku Simpel aja sih pesannya Berhentilah membeli buku bajakan Berhentilah membaca buku bajakan Ya gak usah dululah kita teriak-teriak lantang melawan korupsi kalau kita masih membaca buku bajakan Itu juga korupsi Nggak usah dululah juga kita teriak-teriak menyerukan penegakan HAM kalau kita masih baca buku bajakan Karena membeli buku bajakan itu juga melanggar HAM para penulis dan penerbit dan semua yang terlibat dalam proses munculnya sebuah buku Jadi kurang lebih begitu pesan kami Stop pembajakan buku Kita kembali ngobrol di Kepo Buku sekarang kita mau buka kantong oleh-olehnya Steven dulu ada tiga uh, jadi kita minta tolong Steven buat mengantarkan ya sebelum kita puterin uh, rekamannya. Iya. Yep. Yang pertama dulu Steven Iksa Kabanu ini peraih Anugrah Kusala Sastra 2019 ya. Iya. Silahkan lucik ngobrol apa terus kasih background dong sama kita dong.
0: Oh iya oke okay, oke okay. jadi ketika para panelis itu membicarakan gimana sih mereka membuat karya-karya yang bertemakan sejarah gitu. Aku betul-betul pengen bisa meraih apa ya meraih pemikiran beliau gitu. Hmm. Apa yang membuat aku betul-betul kepengen adalah um, penulis cerita sejarah yang enak untuk dibaca tuh mungkin jarang banget ya dan nggak ada salahnya kalau kita menggali gimana sih uh, sisi kepengarangan beliau gitu dan dan akhirnya. bisa diakses melalui bantuan Mbak Tiara terima kasih media relation WRF yang baik hati ini keren uh -uh. terus terus lu ngobrolin apa sih sama Iksaka Banu uh, aku bertanya um, siapa ya yang kayaknya udah lupa <laughs> itu oh. benar-benar benar-benar on the spot itu Tapi 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 aku masih ingat uh, siapa toko hero favorit dan toko antihero favorit dalam hidup beliau gitu. Oke. Okay. Dan dia ini peraih
1: kusala sastra 2019 untuk karyanya apa sih? Lu ingat nggak sih? Uh, kumpulan
0: cerpen teh dan pengkhianat. Mm -hmm. yep Oke. Okay. Dan... <laughs> kira ini masih ada lanjutannya. <laughs> soalnya kayak soalnya kayaknya dia 2014 juga menang tuh.
1: Oke. Okay. Uh, Oke, okay. oke, okay. kita, kita kita dengerin aja deh obrolan ya.
0: Bagaimana Mas Iksaka memulai riset? Apakah elemen terpenting yang harus dimulai pertama itu adalah karakter ataupun situasi atau event yang ada di masa tersebut, Mas? Uh,
4: kita mulai dari yang apa? Uh, runut saja ya. Jadi uh, seperti penulis-penulis lain, saya juga selalu memulai uh, kerja saya dengan gagasan. Nah, uh, gagasan itu kita tahu bisa muncul dari mana saja. Uh, bisa muncul seketika, bisa juga karena di trigger. Uh, nah, dalam uh, kasus saya, biasanya saya itu uh, di trigger atau uh, apa ya namanya di generate, jadi uh, sengaja di sengaja di apa namanya dibuat. Nah, uh, mungkin awalnya uh, ada sesuatu yang menarik perhatian saya, tapi kemudian uh, saya uh, sengaja saya uh, pelihara untuk saya generate menjadi uh, apa namanya uh, cerita yang berlatar sejarah kolonial. Uh, jadi mungkin berbeda dengan penulis yang lain yang uh, lebih ke instan. Kalau saya begitu ketemu ide itu, saya akan selalu mencari relasinya. Misalnya kayak uh, saya kalau belum saya, saya ceritakan di sini dan cukup waktunya, uh, saya akan cerita ya. Misalnya teh dan pengkhianat. Itu itu uh, saya uh, mulai cerita itu tanpa sengaja. Jadi ketika itu tahun lalu itu sedang ada isu tentang orang-orang uh, Cina yang datang ke sini sebagai apa namanya tenaga kerja yang dituduh. mengambil banyak bagian rejeki dari orang Indonesia, sehingga mereka selalu dikambing hitamkan segala macam, jadi sedikit-sedikit pasti mereka disalahkan seperti itu, bagaimana kontribusi orang Cina di masa lalu, seperti itu, saya tidak dalam sedang dalam posisi untuk memihak siapa-siapa tetapi ketika membaca itu, saya merasa rasanya saya pernah membaca sesuatu yang mirip ini, di tahun-tahun lalu, ketika saya ingat lagi, saya ingat ada suatu cerita, itu apa namanya, di tahun 1832 itu para saudagar teh Belanda itu sedang menemukan, lagi seneng-senengnya ya menemukan komoditas pengganti kopi yang sudah turun, lagi declining dia turun, dia menemukan bahwa teh itu bisa dijadikan komoditas untuk dijual dengan laba besar Nah, tapi mereka tidak punya ilmu apa-apa memang teh itu sudah datang abad 16, tapi mereka waktu itu hanya dijadikan hiasan rumah, jadi mereka belum melihat bahwa teh itu bisa dijadikan komoditas, sampai mereka membuat percobaan di Kebun Raya Bogor, Beton waktu itu ya. Terus sukses. Nah, semenjak itu mereka mengambil orang-orang Cina dari Makau. Itu jumlahnya ada 40 lebih lah. Itu, ya, itu untuk menjadi supervisor. Jadi mereka menternakan, bukan menternakan, apa Membuat kebun teh dalam ukuran besar. Dan orang-orang itu disewa, didatangkan. Dan ditaruh di satu tempat di kaki Gunung Burangrang. Untuk membuat perkebunan teh yang bisa dikelola menjadi massal itu. Awalnya memang mereka eh, awalnya memang mereka itu eh, apa namanya eh, diperlakukan sebagai supervisor ya tinggi jabatannya. Tapi seiring waktu berjalan mereka makin di apa di eh, posisinya direndahkan sehingga pada satu titik, titik mereka tidak ada bedanya dengan para budak. Dan ketika mereka protes mereka dipukuli itu. Nah jadi oleh saat ada satu perkebunan di antara perkebunan-perkebunan yang lain yang dikelola oleh orang Belanda yang namanya Schaperlow itu sangat jahat sekali kejamnya. Jadi orang-orang eh, Cina yang ingin protes disiksa tuh. Nah, karena mereka tidak tahan lagi, akhirnya mereka e, berontak. E, mereka berontak. Nah, jadi e, dari satu perkebunan kecil mer merembet, merembet, merembet menjadi menjadi pemberontakan besar. Dan ternyata tentara Belanda yang ada di situ tidak mampu melawan mereka. Sehingga mereka harus e, meminta bantuan ke Batavia. Nah, yang inilah yang ada abnormalnya itu yang yang diminta bantuan itu justru e, orang yang selama ini kita kenal sebagai patriot yaitu e, Sempo Probrodjo. Yang di masa lalu, di 3 tahun, 4 tahun yang lalu Mereka adalah uh, kaki tangannya Di Ponegoro Nah, tapi sekarang terbalik Jadi, uh, orang Cinanya yang berontak ke Belanda Orang Peribuminya yang dipakai untuk menghukum Nah, hal-hal seperti itulah yang uh, Luput dari sejarah uh, besar mungkin ya Dan saya mencoba Dengan kesempatan ini sebagai penulis fiksi uh, Saya mencoba me Mengingatkan ya, uh, atau apa ya uh, Mencoba, ini loh, ada seperti ini Bagaimana reaksi kalian, nah, seperti itulah kira-kira
0: Iya, -kira. Pak, iya um, Kita ke, ke skop yang paling atas misalnya. Saya membaca karya Bapak di KPG, di Marjing Kiri, di majalah Majas, komisar yang bertema Noir. Saya mau tanya, siapa yang mempengaruhi sosok kepenulisan Bapak sendiri? Siapa yang mempengaruhi uh, craftmanship penulisan Bapak? Bisa Bapak ceritakan
4: sedikit. Nah ini agak aneh ya, <laughs> karena mungkin nggak ada hubungannya sama sejarah. Jadi sebelum saya menyukai sejarah, saya itu suka baca komik ya. Dan bahkan saya pernah membuat komik ketika saya SMP uh, di majalah Ananda selama satu tahun ya, Sambal Sikrinji Perkasa. Mungkin dengan latar itu dan kemudian saya juga kebetulan uh, dianugerahi bakat bisa melukis atau menggambar. Saya waktu tahun-tahun awalnya itu uh, selain mengirim tulisan ke, uh, Kompas, uh, sorry, ke majalah Kawanku dan Kompas Anak-anak waktu itu, Saya juga tertarik menggambar itu. Nah makin lama makin getol bikin komik dan menggambar itu kan. Saya mulai mencandu komik-komik Amerika. Salah satu penulis sekaligus pelukis Amerika yang saya uh, gandrungi. Itu adalah Frank Miller. Nah itu dia. Uh, noir. Jadi Noir. Uh, noir benar. Dan saya belum menemukan penulis lain kecuali Neil Gaiman. Yang, yang setara dengan dia untuk membuat kata-kata yang setajam peluru. Jadi uh, saya kagum dengan si... si Frank Miller itu karena uh, gambarnya bagus dan kalau dia nulis memang panjang tapi tulisannya itu enggak ada yang tidak ada yang tidak efektif jadi semua kalimat tuh apa yang ekonomi, ekonomi ah, yang... benar-benar tuh uh, punya arti jadi saya kalau misalnya itu nah itu yang saya pakai untuk uh, menulis cerita di 100 cup dan kemudian beberapa saya adaptasi untuk menulis di uh, sejarah juga gitu.
0: Uh. Pak boleh sebutkan siapa uh, tokoh hero ataupun tokoh anti hero favorit Bapak selama Bapak Uh, mengenal mereka dalam hal penulisan ataupun dalam skup umum gitu hero dan anti hero-nya Pak
4: maksudnya orang Indonesia atau
0: bukan boleh siapa saja
4: oh, gitu ya uh, oh. <laughs> bahaya ini kalimatnya <laughs> uh, sebenarnya kalau ya saya lebih suka bilang uh, ini orang yang salah dipersepsikan gitu ya jadi uh, misalnya kita lihat Dennis ya uh, Dennis tuh Tentu buat kita tuh dia penjahat luar biasa lah. Demikian juga Jan Peter Sunkun ya. Jadi uh, dia penjahat luar biasa karena begitu datang ke sini dia membuat kematian massal. Jadi Jan Peter Sunkun masuk ke Belanda, eh, ke Banda, 6.000 orang Banda di Banda, ya. 40 orang, 40 orang diantaranya tuh orang-orang kaya tuh. Nah, tapi uh, sebetulnya, uh, apa, terutama Dandles, ya ya. Nah, tapi kalau Dendels itu dia uh, apa? Uh, sebenarnya seorang reformis sebenarnya Dendels. Nah, kita ngomong Dendels dulu ya, seorang reformis karena dia banyak sekali yang membuat Birokrasi Belanda sendiri uh, jungkir balik. Jadi yang tadinya itu sangat birokratis, sangat apa tuh dia karena dinas masuk menjadi lebih lebih padat dan lebih lebih straight forward. Jadi kayak gitu ya. Memang tangannya berdarah, tapi dia membuat dialah yang pertama kali mulai peduli mungkin ada sekolah uh, sekolah, uh, bukan sekolah, yang namanya apa bangsawan-bangsawannya dikasih taulah tuh supaya bisa mengerti uh, kalau dia ngomong orang itu bisa ngerti maksudnya tuh. Nah, dia bukan Belanda asli karena kalau Belanda asli pada tahun pada tahun-tahun itu bahkan sampai tahun 30-an. Belanda itu lucu, jadi dia mungkin karena mereka beda dengan Inggris atau Perancis ya, Belanda tuh lebih suka orang-orangnya mereka yang belajar bahasa kita dibanding mengeluarkan duit banyak untuk membuat sekolah. Nah itu yang mungkin luput dari orang-orang bahwa sebenarnya Dendus tuh tadinya nggak pengen begitu, dia pengennya tuh ya udah orangnya diajarin aja, dan seperti itu. Loh. Tapi mungkin salah arti dan kemudian dia terlalu pendek umurnya di sini diganti sama gubernur jenderal yang lain, jadi sem tidak sempat uh, tidak sempat ter apa bersemi ide idenya itu tapi yang yang terkenal orang tuh malah yang jalan raya pos segala macam itu jadi yang jahat jahatnya yang yang di yang ter, terlihat nah seperti itulah kira-kira
0: hmm. uh, kemarin saya ketemu mas sandoko dia bilang kabarnya nanti film akan difilmkan novel bapak yang terakhir sang raja apakah ada harapan tertentu apakah ada uh, keinginan tertentu untuk mewujudkan hal tersebut, dan bisa mengisi rongga-rongga perfilman kita, Pak?
4: Tentu saya senang sekali ya, kalau Sang Raja itu sungguh-sungguh dibuat film, karena uh, itu juga menggambarkan uh, bagaimana kita salah kaprah melihat uh, uh, zaman kolonialisme itu ya. Nah, jadi, kita selalu berpikir, pada zaman itu, orang Indonesia itu bodoh, miskin, bajunya jembang camping, tidak ada yang kaya. Nah, itu keliru. Itu adalah gambaran tentang masa kolonial yang dicekok. dicekokin uh, ke kita oleh pemerintah sebelumnya ya. Jadi uh, supaya mereka tuh uh, benci banget sama Belanda dan dengan demikian kita punya rasa heroisme tinggi uh, atas uh, apa namanya kemerdekaan kita itu tidak tidak salah, tidak salah, tetapi kebablasan Jadi itu sehingga yang hitam putih itu menutupi yang fakta yang sebenarnya ada tuh. Saya berbicara ini bukan ingin memihak ya, uh, tapi saya ingin luruskan, ingin membuat sesuatu yang apa ya, yang yang jauh lebih fair lah gitu ya. Jadi ada orang-orang uh, Belanda yang 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 Tidak semuanya jahat, Jadi kita harus lihat ada juga orang Indonesia yang ngaku mengaku laskar, tapi keluar masuk di desa merampok, merepolsa, tapi masih dihormati orang karena dia pakai baju laskar, gitu. Sehingga dia bisa berdalih dia tuh itu kan saya dalam rangka membela desanya segala macam lah itu yang tidak terdeteksi kejahatannya itu. Nah saya tentu senang uh, difilmkan karena dalam Sang Raja itu kita melihat ada sosok pribumi yang bukan dari ningrat uh, tinggi ya, ningrat rendah ya. Uh, anak lurah lah, pokoknya udah bukan lagi sebetulnya. mulai dari nol karena dia bangkrut habis-habisan dan dia bisa mengelola keuangan dan manajemennya sehingga membuat satu imperium uh, apa namanya dari rokok uh, itu 10.000 ribu orang jadi karyawannya termasuk dua orang Belanda di situ sehingga kita harus sangka topi untuk dia karena di zaman yang sesulit itu dia bisa menjadi orang, salah satu dari beberapa orang kaya Indonesia yang ada pada zaman itu dan tidak berani diganggu gugat oleh Belanda Belanda kecuali pada hari-hari akhirnya ya. hari-hari akhirnya emang dia diganggu oleh Belanda karena dicurigai dia mendanai pergerakan nasional. Nah, Itulah. Jadi kalau ini difilmkan oke, okay, tapi saya nggak tahu dananya berapa. Karena ini akan sangat banyak banget dananya yang harus dikeluarkan karena menyangkut dari tahun 1905 sampai 1953. Jadi panjang.
0: Um, sebagai seorang pembaca ataupun sebagai seorang yang ingin menikmati fiksi hmm. sejarah. Apakah Bapak punya rekomendasi bacaan apa yang mungkin harus kita santap Sebelum memiliki ketertarikan lebih khusus lagi dalam sejarah begitu Pak?
4: Pada dasarnya uh, kita tahulah ya, jadi buku-bukunya Pram itu pasti bagus dan sangat layak dibaca Karena itu memenuhi semua kriteria uh, fiksi sejarah ya. Jadi dia tidak menggurui seperti halnya uh, seorang guru memaksa muridnya belajar sejarah ya, Enggak, tapi dia itu juga uh, bicara dengan uh, lirih, dengan lirih tentang adanya ketidakadilan di masa lalu entah itu dilakukan oleh Belanda maupun orang priayi kalau kita baca gadis pantai itu tokoh jahatnya bukan Belanda loh. tapi itu para priayi yang menggunakan peluang mereka untuk menjadi superior menindas yang bawah jadi sangat kompleks semua problem semua problem kemanusiaan itu baik yang dilakukan oleh Belanda maupun oleh orang Indonesia itu tergambar dalam buku-bukunya Pram sehingga saya sangat merekomendasikan uh, buku-bukunya Pram untuk dibaca oleh anak-anak uh, muda ya. dan sekarang kita bersyukur ada Oke lah, dengan segala, segala macam kekurangannya itu sekarang sudah diterjemahkan ke dalam film. Itu satu langkah bagus, meskipun banyak banyak. Oh, saya pribadi ya, itu banyak bolong-bolongnya. Saya tidak akan bicara lebih jauh di sini, tapi tapi minimal itu membuka peluang uh, pelajar yang tadinya itu sangat jauh dari sejarah, mereka menjadi tertarik. Nah,
0: seperti itu. Baik, terima kasih Mas Iksaka selamat untuk penghargaan kusala sastranya. Terima kasih juga.
4: Oke, itu
1: tadi Iksaka Banu Iya. Hesti, lu sempat Ngikutin sesinya dia
0: nggak di ubud?
2: Gak sama sekali nggak dapet.
0: Kasian.
2: <laughs> Harus kerja.
0: Harus kerja. <laughs> tapi tapi Has mau tanya nih kalau oh. uh, sesi yang kemungkinan bisa diikutin kan cuma beberapa apa ya? Uh, yang paling berkesan apa tuh sesi yang mana?
2: Yang paling Iya ya, yang paling berkesan pertama si Reza Aswan itu sih karena kayak mind blowing <laughs> banget. Dia berani banget punya statement. apa ya sebold itu di sebuah forum gitu. Terus selain itu eh soal live after me too. Jadi itu panel di hari terakhir pagi hari iya. dengan beberapa perempuan-perempuan dari timur. Jadi kalau nggak salah moderatornya dari Australia, Sam George Ellen kalau nggak salah namanya. Kemudian pengisi panelnya ada dari Indonesia, Pakistan, Turki sama India. Jadi kita diajak untuk melihat Iya sih #HashtagMito itu ramai banget di Barat. Tapi bagaimana dengan di Timur? Apakah akhirnya dengan #HashtagMito uh, jadi berbondong-bondong saling membantu atau gimana? Itu uh, apa ya bisa dibilang membukakan ke mata kita semua. Kalau jangan-jangan yang di Timur itu malah jadinya uh, flop, jadi malah backlash gitu loh. Mm
1: -hmm. Kayak gitu.
2: Itu dua yang paling berkesan menurut aku.
1: Wow, wow. Nih emang. Harus ubud gitu ya, eh, kita rekam gitu ya, bikin acara di sana gitu ya, toh, ya? Cuman Steven nggak ngajak. Iya kita nggak ngajak. <laughs> Tega ya,
5: masalah. Tiba-tiba <laughs> aja bilang bangku nggak
1: bisa rekaman. Hmm, mau kemana lagi nih bocah? Ternyata. Kalau Toto bilang nggak bisa rekaman kita udah tahu deh. Orderan lagi banyak. <laughs> Coba panggilan juga kita. <laughs> 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 Oke. Okay. Kita bongkar oleh-olehnya Steven yang kedua. Ini gue baru denger jujur namanya. Chandra Bintang. Siapa dia Steven?
0: Um, Chandra Bintang ini salah satu penulis emerging di Ubud Writers kali ini. Yang bikin aku um, pengen ngajak wawancara tuh karena dia udah menerbitkan novel thriller gitu. Di penerbit Nora. Dan rasa rasanya jarang tuh yang... Penulis emerging, yang, uh, penulis emerging yang udah punya karya sebelum dia hmm. sebelum dia udah di daulat gitu untuk untuk jadi penulis gitu di sini dan tema yang dia um, terbitkan tuh juga salah satu tema yang mungkin jarang ya untuk diangkat gitu dan ketika dia di sesi pun dia cerita kalau uh, tema-tema yang tabu itu yang menjadi sumber inspirasi dia dalam berkarya jadi Uh, kayaknya bisa untuk digali gitu. Tapi sayangnya cuma uh, beberapa menit. Soalnya waktu itu lagi ini, lagi dianya lagi mau beli cupcake gitu kan. Ya udah aku todong. <tuk> tiga. <tuk> tiga. <tuk> tiga. Mau beli cupcake
1: Cup. kan? Gue rasa Chandra bintangnya mikir gini nih. Pas disampaikan uh. Steven, ya ini minta beli ini. <tuk> Wah, <laughs> oh, gue pas-pasan nih.
6: <laughs>
3: <laughs> Untuk, tapi kalau <laughs> lucu ya, kalau si Stephen nih, kalau lagi cerita gitu ya, kadang-kadang, ya, gue ngebayangin, kalau bikin novel gitu, gue udah serius-serius baca gitu, tiba-tiba ada satu cerita, nggak penting banget, tiba-tiba keluar. <laughs> 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 gue
1: kebayangin <-tiba> <gul -tiba> sebagai mantan wartawan gitu, wah ini waktunya terbatas, karena dia harus mengejar pesawat kemana enggak? Mau beli cupcake? cake? <laughs> ya
3: begitulah <laughs> Kalo, <laughs> iya gitu asik juga gitu ya out of the lu di out of the box banget lo
1: <laughs> tapi salut salut Nal naluri jurnalistiknya Stephen jalan <laughs> ya udah kita kita dengerin ya obrolan uh, Stephen dengan Chandra Bintang lu lu ngobrolin apa sih yang yang paling utama yang
0: intinya yang menarik
1: perhatian uh, lo
3: ya. ya, jangan ya. bilang lupa lagi lo jadi bilang lupa lagi lo
0: ini tips buat tembus di boat writers
1: Oke okay. uh, Untuk Emerging Writers ya Iya betul, betul. Gue bisa ngasih tips Stephen. Apa tuh? Deketin Lela Hudori
3: yeah.
1: Oh iya iya Karena dia kuratornya kan Untuk Emerging betul. Writers Oke okay. Yuk kita dengerin Chandra Bintang
0: Kita sudah bersama dengan Mbak Chandra Bintang Dia adalah seorang penulis Emerging di Ubud Writers 2019 Selamat Mbak
5: Ya yeah, thank you uh,
0: Mbak Chandra ini lagi Ehm uh, Kempen karyanya karyanya tadi dan sudah ada karya novel urban trailer yang juga terbit di Noura judulnya dua dini hari bisa mbak chandra cerita sih kenapa punya concern terhadap Pembunuhan anak jalanan seperti yang kamu bilang tadi. Uh,
5: Oke, okay, jadi sebenarnya basicnya aku itu uh, suka dengan novel-novel yang berbau thriller dan pembunuhan seperti Agatha Christie. Jadi ketika Nora membuka uh, kompetisi sinopsis urban thriller, uh, aku langsung masukin. Kenapa aku milih tema anak jalanan? Karena uh, aku melihat banyak ya, udah banyak tema-tema uh, seputar kaum elit, kaum yang sudah... berada gitu dengan berbagai cara mereka sudah diceritakan jadi aku sangat concern dengan uh, keberadaan anak jalanan di Jakarta karena mereka nggak nggak terlepas dari stigma yang buruk-buruk karena itu uh, saya harap sih uh, pesan saya tersampaikan melalui novel ini walaupun dengan cara-cara yang sekejam pembunuhan gitu
0: selain anakta Kristi terakhir lagi baca buku apa nih kira-kira
5: Uh, terakhir, sedikit uh, melenceng dari detektif sih sebenarnya saya nggak semuanya baca detektif ya. Uh, terakhir, uh, Handmaid's Tale, karya Margaret Atwood. Ini lagi proses baca karena saya pikir uh, menarik melihat filmnya, uh, serialnya di Hulu. Jadi, saya tertarik banget buat membaca apa sih sebenarnya yang mau disampaikan oleh Margaret Atwood ini.
0: Berarti bakal baca... Uh... The Testament juga berarti ya nanti kalau misalnya ini, so far gimana bagus nggak?
5: The Handmade Style, uh, uh, secara mengejutkan ini ya, uh, saya pikir bakal dengan dia akan menceritakannya dengan cara yang uh, megah atau dengan bahasa yang uh, berbunga-bunga, bahasa yang begitu hebat-hebat. Tapi dia menceritakannya dengan sangat sederhana, dengan deskripsi yang cukup visual menurut saya cukup enak untuk dibaca. Jadi Uh, saya pikir Margaret Atwood uh, pada masanya mungkin uh, sedikit berbeda dengan penulis-penulis lain.
0: Uh, pertanyaan saya yang terakhir, bagi teman-teman yang ingin mencoba untuk memasukkan karyanya ke festival sastra semacam obud, kira-kira apa sih tema-tema uh, yang mungkin akan menggugah para kurator atau kira-kira ada tips enggak?
5: Uh, tips and uh, tipsnya sebenarnya uh, pasti pada uh, udah, udah pada udah pada dengar sih tentang uh, angkatlah isu sosial yang uh, paling dekat dengan kalian. Tidak harus yang tinggi-tinggi, tidak harus yang hebat-hebat uh, yang apa sih kayak politik atau uh, tentang hukum. Itu tidak harus seperti itu. Tapi coba tengok sekeliling kalian, apa sih yang bikin kalian tuh ada? Apa sih gregetnya di mana kalian, pedulinya apa sih di sekitar kalian, ada apa yang kalian rasakan ketika melihat sekeliling kalian, gitu itu yang kalian angkat. Dengan bahasa yang tentunya milik kalian sendiri, jadi saran saya sih jangan menggunakan jangan menulis seperti menulis terjemahan, itu yang nomor satu. Uh, jadi gunakan bahasa kalian, miliki bahasa kalian dan ceritakan dengan cara kalian sendiri.
0: Terima kasih banyak Mbak Chandra Bintang, sukses untuk perjalanan ke depan.
5: Okay, thank you ya, sama-sama ya
1: Hesti, lu kepikiran gak sih? Kenapa tuh? Pengen uh, datang ke Ubud dalam kapasitas bukan sebagai peserta, bukan sebagai volunteer, tapi sebagai guest
2: Iya, pingin banget amin, 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 amin Jadi
1: kapan buku lu terbit?
2: Ya, itu dia uh, Gue sih pengen ancang-ancangnya Apa ya, bisa jadi speaker di 2021 lah ya Amin <laughs> Amin, amin Jadi, iya, gue lagi Kemarin lagi dikejar-kejar juga sama salah satu teman gua yang dia dia penulis ditagih bolak-balik kayak mana tulisan lo katanya mau nulis kayak gitu. Jadi ya sekarang lagi di mendisiplinkan diri untuk rajin menulis setiap hari gitu.
1: Asik. Nulis apa? Kepo nih, kepo.
2: Fiksi pokoknya. Ya, mm -hmm. itu doang sih yang bisa gua kasih tahu fiksi. Hmm.
1: <laughs> ada hubungan dengan Ubut? Um, <laughs> <gak> kepo. <laughs> Keponya parah Soalnya gue baca blognya Bloknya ST, kayaknya berkesan banget di umud gitu loh. Aduh, malu gue <laughs> hmm.
3: Eh, Fun, Fun, fun. Cuman ya. kalau kita ya, kita udah bosen ya Nagih uh, Rani uh, Bukunya Kapan Kelar ya Nyindir. Dari season pertama
1: ya dari season pertama. Gila loh Dua tahun gue ditagi-tagi
2: Ya kan lah <laughs>
1: sama, lu juga iya
2: ya yaudah bareng-bareng gimana bang
1: kalau Toto mah bukunya udah kelar dia dia tiap tahun bikin dia buku apa gua buku utang jangan salah, Steven udah udah jadi lu satu buku
0: apa tuh?
1: ya itu yang kumpulan tulisan itu
0: oh iya iya
1: ya dia lupa lupa dia Oleh-oleh terakhir, kita buka. Ini ini penting banget. Salah satu idola di, ma di masa ketika gue memulai terjun di dunia jurnalistik. Uh, Andreas Harsono. Yang dulu hmm. terkenal sekali dengan jurnalisme sastrawinya. Lu kenapa sih tiba-tiba kepikiran uh, approach uh, Mas Andreas Harsono?
0: Um, karena selain, selain dia punya uh, majalah pantau, terus dia bikin... Uh, perkembangan jurnalisme di Indonesia tuh betul-betul lebih bagus lagi. Ada bukunya kan yang judulnya uh, Jurnalismah adalah Agama Saya ya kalau nggak salah. Mm -hmm. Mm -hmm. Dan ketika Ubud Writers ini, aku tuh kayak langsung ini nembak harus ikut semua sesi beliau gitu, mm. sampai ke spesial eventnya yang yang tiketnya gila gitu harganya.
1: Mm. Wow, oke. Okay. Kita dengerin obrolan dengan, dengan Mas Andreas Harsono. Uh, mohon maaf, ini kualitasnya mungkin uh, kurang jelas, tapi kita paksakan untuk ada di sini karena gila keren banget obrolannya. Jadi kita dengerin oleh-olehnya Steven kali ini.
0: Kita telah bersama Andreas Harsono saat ini di Festival Sastrabut. Saya ingin menanyakan tentang karir kepenulisan Bapak. Ketika berada di luar negeri, apakah ada geger-geger budaya tertentu yang terjadi waktu itu?
6: Saya pertama kali tinggal di, di Cambridge, Amerika Serikat, dekat Boston pada tahun 1999. Jadi beberapa bulan setelah Presiden Soeharto turun. Saya ingat waktu itu Chinese New Year. Itu pertama kali saya lihat Lyon setelah saya dewasa. Karena Dragon Dance... Lion dance, itu dilarang zaman Soeharto. Bukan geger budaya, tapi ya, campur aduk ya perasaannya. Saya tidak merasa Chinese is is being my only identity. I speak Japanese, I speak Maduris, and I know many part of Indonesia, tapi satu saya sedih itu ya. Kenapa hanya tarian ini saya nggak boleh lihat selama 30 tahun.
0: Ketika majalah pantau menerbitkan antologi, ketika Menelurkan yang namanya jurnalisme sastrawi. Siapakah sosok atau siapakah figur yang membuat uh, kepengarangan Bapak? Ini loh uh, hal baru yang harus dicoba di Indonesia. Apakah Tom Wolffy atau Talese siapa Pak?
6: Saya kira kalau me membaca dari para wartawan yang biasanya menulis panjang itu banyak ya. Dari, oh banyak sekali saya kira, Johan Didion... Keith Talis, Truman Capote, John Hersey, lain-lain ya, Rami Satsrusinski dan dan lain-lain. Uh, tetapi saya kira orang yang berpengaruh justru bukan orang yang biasa nulis panjang. Gitu. Namanya Bill Kovetz. Dia seorang wartawan pernah jadi wartawan New York Times. Mantas dia menjadi uh, pengajar wartawan di Universitas Harvard tempat saya sekolah. Saya kira dia yang yang membuat saya tertarik pada penulisan panjang tapi waktu itu juga ada debat dengan dengan rekan-rekan di Indonesia ada Atma Kusuma, Astra Atmaja ada Stanley ada macam-macam Joseph Adiprasetyo nama panjang dari Stanley itu yang kemudian ada Nirwan Dewanto. Dan saya pikir yaudah itu dicoba saja
0: kemudian mengundang uh, Mr. Bill untuk membagikan hal-hal jurnalisme seperti apa yang baiknya di sini ya Pak uh,
6: Tahun 2003, uh, Yayasan Pantau tempat saya bekerja itu menerbitkan terjemahan dari buku dia, The Elements of Journalism, karya Bill Kovetz dan Tom Rosenfield. Uh, dia guru saya, ya, tentu tidak susah buat saya untuk mengundang uh, Bill Kovetz datang ke Medan, Jakarta, Jogja, Bali, dan Surabaya. sini seperti apa reaksinya saya kira bagus ya di waktu itu baru masuk reformasi kebebasan pers juga dibuka waktu itu ada keperluan tentang bagaimana sebaiknya punya pedoman jurnalisme yang bermutu nah buku itu terbit dia memenuhi keperluan banyak wartawan Indonesia sekolah wartawan tentang pedoman jurnalisme yang bermutu Sampai sekarang, hampir 20 tahun kemudian, buku itu masih jadi pegangan banyak sekolah wartawan. Sampai sekarang masih penting. Lantas resensi saya tentang buku itu, judulnya 9 Elemen Jurnalisme, itu menjadi tulisan saya yang paling banyak dibaca. Sampai sekarang. Di web blog Di macam-macam, di kopi, pasta, di mana-mana. Iya.
0: Um, saya ingin menanyakan kalau, bagaimana Bapak memandang masa depan jurnalisme di Indonesia ketika kemarin saya ikut di... Spesial event, bapak bilang kok sekarang nih makin miris ya penghasilan dari jurnalis
6: gitu pak? Banyak indikator untuk melihat keadaan jurnalisme di Indonesia. Mulai dari gaji wartawan, ada standar gaji yang dikeluarkan Aliansi Jurnalis Independen itu bisa dibandingkan dengan upah minimum. Ada juga kepemilikan, ada juga indikator kebebasan press dari reporter sang frontier. atau jumlah kekerasan, intimidasi terhadap wartawan, secara umum, gejalanya nggak baik ya. Terutama karena faktor yang sangat besar, karena adanya Google dan Facebook. Mereka mengambil kue iklan begitu banyak, sehingga media sebesar harian kompas pun, itu menderita. Itu yang saya paling khawatir, karena gaji wartawan secara relatif, purchasing power, itu menurun dari sebelum 20 tahun lalu lah. Ya, kemudian juga budget newsroom untuk pepergian, untuk naik mobil, dan seterusnya itu berkurang. Anak saya kerja di Jakarta Post, tempat saya bekerja. Dibandingkan 20 tahun lalu, gaji anak saya ini, purchasing power-nya, tinggal mungkin seperempat dari gaji saya di tempat yang sama, perusahaan yang sama 20 tahun sebelumnya, 25 tahun sebelumnya. Juga budget transportasi saya dengan anak saya. Tempat yang sama, perusahaan sama itu jauh lebih murah. Sebelum di Jakarta pun saya pernah jadi wartawan freelance. Saya bekerja untuk Suara Merdeka, Semarang dan lain-lain. Saya bisa liputan ke luar negeri itu dibayar. Satu story saya ingat 250 dolar. channel 6 story, 1 bulan 1.500 dolar uang sekarang sekitar 20-25 juta lah per bulan gak bisa terbayang kan malah dapat 20 juta sekarang mengerikan keadaannya, sekarang paling 10-15 lah yang gajinya bagus di Jakarta <tuk> oke
1: okay. tiga oleh-oleh plus satu oleh-oleh beneran <tuk> pelakunya langsung dibawa gitu jadi kapan Steven tahun depan serius lu nggak mau ke Ubud uh, festival lagi uh, Rites festival lagi uh, belum tau <gitu> huh? belum tahu. padahal gua sama Toto udah rencana tuh mau kesana karena guestnya nanti salah satunya Hesti <gitu> ya, iya <gitu> ya dong aminin yang kenceng <gitu> anyway thank you banget buat oleh-olehnya Kita akan ngobrol uh, tentang topik lain dengan Hesti, mudah-mudahan masih betah sama om-om ini. <tik> Dan sampai di sini saja episode Kepo Buku kita kali ini. Terima kasih banyak. Jangan lupa subscribe ke Kepo Buku di semua aplikasi podcast di handphone kalian atau juga bisa langsung ke suarane.org, website suarane.org. Kami bisa dihubungi di suarane@gmail.com at atau di 087878505012 dan kita juga masih menunggu rekaman review-review buku dari kalian teman-teman baik kepo buku. Sudah ada 3 yang kami terima Sampai saat ini rekamannya nanti akan kita putarkan Nanti diberitahu di episode yang mana ya Pokoknya sabar aja Dan sebelum ditutup, lagi-lagi ada pesan penting dari kami di Kepo Buku Dan juga dari teman-teman podcaster buku Yang ingin mendukung para penerbit di Indonesia Yang tengah berjuang untuk melawan pembajakan Pesannya simpel saja Stop pembajakan buku Stop beli buku bajakan Stop baca buku bajakan Kita meninggalkan kalian dengan satu fakta menarik soal pembajakan buku ini, terutama untuk teman-teman yang beragama Islam ya. Coba diingat-ingat lagi, bagaimana kalian pertama belajar membaca kitab suci Al-Quran? Bisa jadi, kalian menggunakan salah satu metode paling dikenal di Indonesia dan juga di dunia, yaitu uh, kita kenal dengan nama metode Ikhraq, karya Kiai Haji As'ad Humam. Nah, Kalau di rumah masih ada buku itu, coba ambil lagi. Salah satu dari enam jilid buku Iqra itu diambil, nggak usah dibuka sampai ke dalam dalam. Lihat saja bagian depan, bagian sampul depan buku itu. Sadar nggak? Kalau di sampul depan di bagian bawah, coba lihat ke bawah. Ada satu tulisan di situ. Singkat saja tulisannya. Hati-hati buku bajakan bisa tidak barokah. Ironisnya, buku Iqra. adalah salah satu dari sekian banyak buku yang juga banyak dibajak di negeri ini. Hati-hati buku bajakan, bisa tidak barokah. Sekian kayak buku, kita ketemu minggu depan. Hesti akan hadir lagi di sini menemani para om-om ini. Kita akan ngobrol tentang sebuah klub baca buku yang unik yang digagas oleh Hesti. Atas nama Steven Sitongan, Hertoto Eko, dan juga Hesti Istiviani, Rane Hafid di Bangkok pamit, kita ketemu di episode berikutnya. Permisi, Assalamualaikum.